0: Senhoras e senhores, começando mais um podcast para cada ponte. Eu aqui, Samuel. Meu amigo professor Felipe. Estamos aqui nesse dia bonito, ensolarado. Sim. Felipe, temos Sou aqui muito um homem ilustre homem, convidado. Sim. Poderia apresentá-lo pra gente? Já,
1: ilustríssimo candidato, é, candidato. Ah. olha só. É, já foi eleito. Aí, que, já que, que
0: delicadeza,
1: cara. já foi eleito. Já. É, João Vitor Gasparini. Vereador eleito mais jovem de Mojimirim, é. é isso. Legal. Cara, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por estar aqui, por ter disponibilizado o seu tempo.
2: Tá? Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra estar participando de um podcast. Legal. Eu vejo todo mundo falando de podcast aí. Cara, tá... quase não tem podcast é. agora, né?
1: <risos> é o que mais tem, né? O cara tá com uma camiseta do Corinthians por baixo dessa daí. Ah, é, okay. A não, ok.
2: Por baixo do Palestra Azul é um palestra
0: verde ah. de São Paulo. <risos> Muito bem. Cara, a gente queria te conhecer um pouco, é, cara, qual a tua idade? É... Eu tenho 19 cara, Legal, bacana, bastante jovem, como disse o, o professor Felipe E, cara, assim, uma pergunta acho que todo mundo faz para você Pô, você tem 19 anos, por que política, cara? É. E por que tão jovem? assim é, onde Realmente
2: é esse... uma pergunta que todo mundo faz claro E isso. eu tento imaginar quando foi o despertar específico para dar uma resposta mas eu não consigo encontrar um momento na vida que falou Precisa ser político, eu quero estar atuando na vida política o que vem comigo desde pequeno, Legal. sempre tenho me interessado E acabei desenvolvendo é, a atenção especial ao assunto e buscado me ingressar. É uma uhum. missão, como eu Legal. sempre tentei passar. A partir do momento que você verifica situações que você discorda na sociedade e que você acredita que pode ter a capacidade de mobilização para transformar esses problemas, você acaba se interessando pela política. E eu me interessei, eu uhum. estudei, mobilizei. Legal. E aqui estou hoje como vereador eleito.
0: Bacana. Esse despertar, não sei se ele é... Ah. Bom, aí é um preconceito meu, até uma ignorância em relação à questão política, especialmente política local, falando de vereadores, Câmara uhum. Municipal. Eu tenho a impressão que é mais assim: ah, eu sou conhecido na cidade, então eu vou me lançar um candidato a vereador. E não mais uma questão de invocação, um despertar. Eu tenho essa impressão. Acontece. Não, sei se eu enganado.
2: não você está tá correto. Acontece isso nas eleições municipais, é claro. o fator que ocorre. Até. Não é o meu caso, o meu caso uhum. é alguém que se preparou para assumir o cargo de vereador, para trabalhar como vereador, para desenvolver política legislativa em nível municipal. No entanto, dos 320 candidatos em Mojibirim, eu tenho certeza que a maioria falou, eu sou conhecido... Eu tenho a capacidade, mas sempre com a, com a ideia de que pode fazer alguma coisa positiva. Embora não saiba mensurar o que é essa coisa positiva, uhum. nem estabelecer metas de como vai conseguir realizá-la. Mas sabe que tem um intuito de fazer alguma coisa boa e acredita que por meio da política ela pode fazer, uhum. mesmo sem saber como fazer. Claro. E, e de fato, essa ideia que você tem do, ah, sou conhecido, vou participar, ainda impera um pouco, especialmente dentro dos partidos políticos, onde os os líderes partidários do a nível municipal falam: precisamos encontrar pessoas que têm voto quem claro. quem é conhecido vamos tentar os puxadores de voto tipo exatamente isso. você
1: carrega nesse sentido assim uma responsabilidade muito grande né eu vi que o seu voto foi meio true assim tipo as pessoas que votaram foi. elas votaram por acreditar e não por conhecer por achar engraçado ou algo do tipo é, nesse sentido o que que você tem para apresentar para os próximos quatro anos para galera aí
2: eu fiz uma campanha também diferente porque meu me pautei tem propostas meu número era 25555, eu falei, eu tenho 25 propostas, e fui tentando... Meio musical, o né? O cara do marketing. É. Foi, foi, mar... 25. foi mercatológico a campanha nesse sentido, e eu fui me esforçando por cada voto, é. e isso, eu ia nos bairros, ia na casa da pessoa, literalmente tinha, eu saía todos os dias, e saía andando pela cidade, batendo de porta em porta, me me lançando como candidato, perguntando se a pessoa já tinha uma opção de voto e pedindo o voto dela. E isso foi, foi comprometedor. Eu tenho uma grande responsabilidade mesmo. Primeiro, porque o voto meu eu o voto jovem. Ele é um voto muito crítico. A juventude hoje que está surgindo, que está se interessando pela política, ela quer se engajar, ela quer participar, ela quer entender o que está acontecendo. Se eu pisar na bola, eu vou apanhar muito uhum. e talvez eu não tenha novamente a oportunidade de estar representando a população. Fora esse voto jovem que me cobrou, que vai me cobrar bastante, eu também tenho o voto das pessoas que eu não conhecia e falaram: vou dar uma, um voto de confiança em você, porque você está vindo aqui se esforçar. Uhum. Mas eu não te conheço. Eu tô dando a minha confiança, eu acredito que você pode fazer a diferença. Então eu chego sim com uma carga de responsabilidade muito grande, ah. muito, muito grande, e direto a penso nisso. E isso faz com que eu, eu tente trabalhar mais e mais ainda. É uma responsabilidade que me motiva. Num tempo extremamente difícil, né, cara? Convenhamos exato, que a gente está. A,
0: a ou projeção. Você é de um lado ou de outro, te cobra uma posição, e que não você acha disso, isso, né? você é contra a favor hum. e tal. Dedo na cara, né? Como a senhora, eu vou votar em você, mas olha lá, né? Menino, tipo isso.
1: <risos> não, e não só isso. A, a crise que se projeta para os próximos ah, tempos sim. aí. É... Por exemplo, é... salário mínimo congelado em 35 reais o dia. Esse
2: é? ano que vai surgir de 2021 vai ser muito pior vai de 2020. Terrível, porque, assim, cara, é um o auxílio emergencial difícil. talvez ele tenha maquiado um pouco os impactos econômicos. Em 2021 não tem mais auxílio emergencial. A gente já percebe um, um prenúncio de inflação nesse final de ano. Preço de carne, preço de arroz, são alimentos subindo, é, combustível subindo. 2021 vai ser um ano extremamente difícil.
0: Um ano talvez que a conta. Cheguei efetivamente,
1: é, né? Achei interessante porque o salário mínimo tá congelado a 35, a carta tá a 39.
0: Uhum. E aí eu é. penso
1: no seguinte, você, cara, com 19 anos, assumindo uma, uma posição de, de liderança aí, regional, uhum. galera depositando a confiança, é, que política pública que a gente pode pensar para tipo, de certa forma... É eu diria amenizar a situação da galera, porque é complexo. Não, dá casos. para mandar uma
0: outra pergunta encaixando nisso, é assim, até que ponto e qual até que ponto o vereador tem alguma é, também, algum poder para né? mobilizar alguma coisa, né? Porque eu imagino que dentro da câmara, da Câmara Municipal, por exemplo, você vai precisar de apoio, vai, tem que fazer algum tipo de coligação, algumas coisas nesse sentido. Com eu imagino para exercer a política, né? na prática, vamos dizer assim.
2: O Felipe tinha me questionado antes sobre a responsabilidade que está caindo em minha mão pela Esperança que as pessoas depositaram Sim. em mim. Acima de tudo, meu voto também não era um voto técnico, era um voto de esperança. As pessoas depositaram esperança no garoto de 19 anos para que ele possa fazer algo diferente, para que ele possa melhorar a vida minha, da minha cidade. Uh, quanto a essas questões de impacto econômico, cabe ao vereador agir com responsabilidade na fiscalização do executivo. A prefeitura e os demais órgãos governamentais, eles amenizam os impactos das crises econômicas através da prestação de um bom serviço público. Os instrumentos públicos, seja uma obs um postinho de saúde, no caso, uma creche, ou um hospital, uma segurança, ele tem que ser prestado e efetivado com máxima qualidade. É o seu dinheiro sendo aplicado para que você tenha um mínimo de qualidade de vida. Fora isso, que é o mínimo que se deve esperar do poder público, você tem que tentar desenvolver trabalho... É, Trabalhos públicos, políticas públicas que gerem qualificação empregatícia, valorizem especialmente a educação. nem é nessa linha de sentido. É um trabalho que pode gerar impactos a médio prazo e a curto prazo. E você está garantindo que os serviços públicos que você espera que o poder público preste sejam prestados da melhor maneira
0: possível. Uhum. Legal, bacana. E, cara, é, a gente sempre tem uma discussão, é, esse é, foi um dos motivos... A aliás, gente não concorda gente... <risos> em quase nada. Assim, Nós né? temos posições políticas é. um pouco distintas, mas uh, um dos motivos, aliás, a gente ter criado o podcast é que é sempre, a gente sempre fez um podcast, mas em casa, tipo, discutindo, é, tá? batendo. A gente tem soluções para todos os problemas <risos> do mundo, cara, desde a da paz mundial, a fome, etc. Só que, claro, nenhuma solução funciona Só <risos> e, a nenhuma, minha. e <risos> nenhuma vai ser aplicada. Só a minha. Então, bem, e um, uma das, das questões, claro, aí a gente vai falar de, de, de município, que eu acho que é um, um, um pouco, vamos dizer assim, hoje o poder máximo está lá, lá em Brasília, né? ele está na federação. É. Né? O município ele acaba tendo alguma autonomia, mas menos autonomia do que o poder onde se concentra o dinheiro de verdade, uhum. né? vamos dizer assim que é lá. Mas, cara... Menos participação do, do governo Ou mais participação do governo Dentro do dia a dia das pessoas Das famílias, das empresas qual Papo é a tua, de liberal Qual né? que é a tua é. visão nisso? É um clichê, é um é, clichê cara. Ok, mas cara, é legal é entender a, como que, por, é a parte, Fugir do clichê, vamos dizer A
2: participação é essencial Hoje existem muitos equipamentos públicos E Mojimirim, eles não vão simplesmente sumir do nada Nem claro. ser concedidos a iniciativa privada o discurso ideológico no município... Ele foge um pouco do discurso ideológico... A nível federal... Uhum. Não tem como você chegar e falar... Ah, eu vou privatizar... O que tem para privatizar no município? <risos> claro. não, não existe claro. uma estrutura ampla... Para ser privatizada... Mas claro... O objetivo da prefeitura é trabalhar em conjunto... Com empresas e setor privado... Para que poder público e setor privado... caminhem no desenvolvimento da cidade... O essencial... É a prestação de serviço naquilo que ela se propõe... Uhum. E estimular que o setor privado... Empresas, lojas... E o setor trabalhista, de forma geral, se auxilie na geração de empregos e na prestação de atividades em conjunto com a comunidade. Isso eu percebi que não é uma ideia, como eu disse, ideológica a nível municipal. O prefeito Mojimirinho eleito, por exemplo, Paulo Silva, ele é do PDT, ele é um, um político convictamente de esquerda. Um yes, brisolista. É um brisolista tradicional. Não, não vou dizer isso aqui que eu não sei, não. brincadeira <risos> doutor Paulo. <risos> doutor
1: Paulo, esperamos você.
2: <risos> mas... É, ele adotava esse discurso de incentivo à participação das empresas. considerando incentivos empresariais para geração de emprego. Quando você pensa nisso, eu acredito que você esteja pensando em política de ideal liberal. Claro. Gente, mas não é o caso dele, não se identifica. As questões municipais, elas se diferem muito das questões nacionais. Então, o que você quer nesse primeiro momento aqui na sua cidade é arrumar a casa para garantir que o cidadão tenha um emprego, ele consiga rodar bem pela cidade, ele se sinta bem harmonizado com o ambiente, seu filho possa ir numa escola boa e se caso você tiver alguma dificuldade de saúde, você seja bem atendido num postinho.
1: Claro. Na realidade, eu acho que a política a política pragmática, a política real, ela não é ideológica em é. si,
2: porque ela, ela
1: é um lance um, de negociação. Né? Uhum. Quando você estiver lá na Câmara, lá, você vai ter que negociar com diferentes. Uhum. Então, nesse sentido, você está preparado para ceder alguns ideais que você carrega da, da eleição? assim Porque é, aí é uma visão particular minha. É isso que acontece quando a gente vê o, o político ingressar diretamente no meio político. É um cara que ele carrega uma fé popular... E chegando lá... Pela circunstância... Ele tem que ceder em algum momento na negociação... Para conseguir atingir
2: o objetivo... Eu estou bem tranquilo quanto a isso... Porque eu fiz questão de passar... Não só durante a campanha... Mas no período anterior a ela... De que eu era político, e eu tentava mostrar que a política é bom no momento em que no Brasil o discurso era o contrário, era de apolítico. Não. Embora eu surgisse como uma figura nova, eu tentava mostrar a importância da participação política pelos meios tradicionais, ao contrário do que tenta se pegar. Embora eu tenha ainda alguma resistência ao modelo partidário do Brasil, partidos são importantes, e embora eu tenha algumas divergências ideológicas com figura B ou figura C a gente tem que trabalhar e conviver com elas então eu estou disposto a ceder quando for preciso e o meu eleitor está ele preparado para isso ele votou em alguém que sabe a importância da política e vai fazer de tudo para negociar e conversar com os diferentes para que sejam encontrados os melhores caminhos para a cidade claro.
1: você pretende nesse sentido seguir
2: carreira na, na política assim? Eu pretendo vereador, exercer um bom mandato. presidente da
1: república, dono dos do, no, no, Estados Unidos... Eu, né? ac,
2: eu tenho 19 anos, eu acabei de ser eleito para um cargo de vereador, que é um cargo de interesse público. Se eu assumir pensando em interesse individual, eu vou estar desrespeitando não só os meus eleitores, como a sociedade de forma geral. Então, meu compromisso nesse momento é assumir um mandato e realizar um mandato excelente, o melhor possível. meu pensamento é exclusivamente voltado para essa verença para esses próximos quatro anos e é natural que você pense que alguém de 19 anos que gosta de política vá crescer, mas eu não quero pensar nisso. Ah, Embora eu tenha sido ou assediado nesse nesse momento, mal eu mal ganhei, mas eu não vejo como negativo não. não, cara. É acho mais que é é, que é um eu acho, isso. eu
1: acho que é um processo assim, eu eu dei certo em algum setor, eu quero pleitear um cargo maior da administração uhum. pública, claro. isso é uma coisa natural a gente tem que parar de ver, viu galera esse negócio de, ah o cara quer ser político como um negócio pejorativo em algum sentido ah
2: também vou... a galera taca pedra né? voltando nessa questão, não, mas é, é claro que é normal que você tenda a crescer, mas é mais uma questão de foco mesmo, Felipe dar essa resposta pra você é dar essa resposta pra mim, é mostrar que eu tô focado nesses próximos quatro anos em exercer uma vereança e, e nada vai me tirar do foco eu, eu mal fui eleito, teve gente que chegou e me Vamos planejar sua candidatura para deputado agora. Caramba, eu, calma, calma aí. Vamos calma, vamos com calma. Aí. calma, aí. calma. E, deputado João. É, imagina. E, não, que Deus abençoe, né? Mas. <risos> mas, mas realmente eles fogem um pouco da, do que se espera. E também voltando nesse assunto que você abordou: de o pessoal reclama que faz com interesse político, eu também nunca neguei. Eu não faço as coisas que faço. Por interesse, mas os interesses eles vêm através das coisas que eu faço. Eu sempre desenvolvi trabalhos e foi esses trabalhos que me credenciaram como uma figura política. Você já fez
1: muita coisa em Mademir,
2: né, cara? Ah, acho que eu fiz algumas coisas legais. Uma das atuações que eu gosto bastante de ter participado, e aqui se puder ter a oportunidade eu parabenizar o Danilo do ICA pela iniciativa de ter Legal. Liderado esse movimento, ele é o maior responsável por isso Danilo, esperamos você aqui Com Está todos os nomes aqui, esperamos você aqui é, Tipo, você
0: é o Danilo Gentil, é. né? Esperamos você Eu aqui. sou o monarca, vou deixar o meu cabelinho
2: isso, De camisa É a é, tá. é, atuação pela criação do Conselho da Juventude Que é o primeiro órgão voltado para consulta e deliberação dos jovens E para de políticas públicas jovens na região nossa, aqui da Baixa mugiana e conseguimos desenvolver um trabalho bem legal de articulação junto à sociedade civil e junto à Câmara. Eu tive a oportunidade de estar tá envolvido nisso, desde a escritura do texto, quando estava no CMDCA, até mesmo discursar no plenário da Câmara Municipal. Foi a primeira vez que eu fiz isso, inclusive. E foi uma das coisas mais legais pela, pela juventude aqui em Badimirim, fora algumas ações sociais esporádicas e a participação quando eu tava na ITEC também foi, era bem legal de estudantil. Você
1: participou do Grêmio estudantil, DETEC e tudo mais?
2: É, e, e, havia um, um certo imbróglio jurídico para definição de Grêmio, então eu prefiro dizer que eu tinha uma atuação estudantil lá, que era uhum. legal.
0: E essa foi, digamos, a tua formação técnica, é, toda essa parte de, na, na questão jovem, tecnicamente para ser um político, porque, é. digamos... Uh, cara eu, eu, de novo é um preconceito meu eu não sei como funciona mas cancela, eu eu acho que seria cancela, é, é você ser cancelado eu acho que é interessante essa ideia de você ter uma formação técnica para entrar dentro da política uhum. uh, uh, talvez possa ser um pouco preconceituoso e também uh, ir contra aquela possibilidade que todos têm o direito a ter um, um, uma candidatura eletiva, né? um cargo eletivo. Não, eu acho
2: que não o problema é um problema difícil de ser resolvido. Todo mundo questiona e reclama que as pessoas deveriam ter um mínimo de qualificação para participar uhum. da política e não deixa de ser verdade. Você precisa ter uma mínimo de qualificação. Mas ter qualificação não significa impedir que a, a, toda a população participe e que seja um processo democrático excludente. Os próprios partidos deveriam ter a obrigação de oferecer cursos de introdução à política para seus filiados. Dessa forma, preparando os atores políticos, candidatos, para disputar as eleições e, sendo eleito, ter o mínimo de capacidade para assumir um mandato. Deveria acontecer isso, na minha opinião. Numa reforma eleitoral, numa reforma política no Brasil, isso poderia ser uma imposição do legal. Uhum,
0: interessante. Cara, eu tava pensando naquela hora que a gente falou deputado João, eu tenho um slogan legal para você, cara. João Trabalhador. Ninguém usou essa, né?
1: Ah, isso é uma coisa e que depois a gente tem coloca a acelera com a mão assim
0: também? Não, cara, uhum. pô, você tá sendo um... Não, pô, e a gente, muito esqueceu, é a, que...
1: a gente esqueceu de abrir a entrevista pedindo pra ele cantar música de campanha, cara. cara e é, é o que a gente cara. pede normalmente cara, você pros fez candidatos. Você música de
2: campanha? Veio outro candidato aqui, gente. Veio, daqui de Mojuaçu. E ele, ele, ele cantou? Não, nunca. Ele não cantou, mas ele mas quase cantou o hino ali. do Grêmio. Ah, cara. É. é. Começou a tradição aqui comigo. Exato. Você
1: teve uma música de campanha? Eu tive uma música
2: de campanha, embora não tenha embalado. Porque o jingle em carros de som estava meio que proibido Tinha que ter uma carreata E eu tinha hum. que sal uma bicicleta durante a campanha Você
0: fez aquele carro que fica as moças com a bandeira Não, assim. não
2: fiz Não fiz uma campanha econômica Cara,
0: aquilo é, é meio... Cara, eu posso usar a palavra asqueroso? Sim. Não, né? É um pouco errado, né? Tipo, mas é um cara é bizarro aquilo, cara Fala a real é,
1: tipo, Tá fora de contexto cara,
0: ultimamente, a gente, né? A gente... Uh, poucas vezes que eu passei ali na, aqui em Mojiguassu Na feira, cara você tinha um carro gigante aquelas bandeiras você passava o carro levava uma bandeirada eu acho que isso é de 1800 e qualquer coisa
1: cara. a política a política tradicional também tá ultrapassada não tá não no sentido de até tá. mesmo a campanha em si é, os candidatos às vezes não sabem direito usar a rede social tal tá é um meio... tá tendo uma
2: mudança política vai dar daqui para frente e a eleição do bolsonaro trouxe isso pro Brasil a eleição de rede social mais uhum. do que nunca a rede social vai ser um campo político mais importante do que a própria rua, do que o próprio dia a dia, e poucos políticos estão preparados para lidar com isso. E, a, embora eles talvez nem tenham tanto contato com as ruas, isso que é surpreendente, a eleição de rua mudou, eles estão sendo prejudicados, embora não tenham contato com as ruas. É porque as estruturas de poder, elas se mobilizavam em períodos eleitorais para eles elegerem aqueles que participavam dela, seja com doação de cargo, seja com realização de obra momentânea, mas mais do que você observar uma obra sendo feita, a população lá quer estar... Tá participante do processo político, ela uhum. quer entender, ela tá mais crítica, ela tá se interessando mais. E essa chegada de conhecimento, esse acesso à informação vem através da internet, vem através das redes sociais. E o político que não dominá-la, que não souber utilizá-la, ele tá fadado ao desaparecimento.
0: Uhum. Claro. E, cara, mudando um pouco o rumo da coisa, você tem alguma referência, tipo algum político ou alguma enfim, alguma mente, alguém, alguém que tem um papel importante como uma referência, do tipo, hum. cara, essa é uma pessoa que eu me espelho e, enfim, alguma referência nesse sentido. Eu tenho um, uma figura política que eu gosto
2: bastante, eu não sei se eu posso utilizar o termo referência, porque uhum. mas o, o Fernando Henrique Cardoso, FHC, uhum. é uma figura política que eu, eu tenho uma certa estima, assim
0: uhum. Eu tenho a impressão que na época dele, posso estar enganado, uh, parece que... Eu não sei se tinha polarização, já existia naquela época a uhum. polarização, mas a gente tem a impressão que agora, cara, a polarização é uma coisa que tá aqui na rua, que tá aqui em Mojiguaçu, que tá em Mojimirim, que tá em São Paulo, que tá em todo é. lugar. A cara né? tá, vira umas bolhas
1: malditas, é. é impossível você ter esse tipo de assunto com, com ah, um cara que pensa verdade, diferente. É verdade, assim
2: que soltar esse podcast e falar... FHC vão sair lá criticando Ah, lá. é verdade,
0: aliás, isso é dá um corte, né? Ah, João é. é um
2: grande fã de FHC
0: Isso, a gente já coloca a foto
2: do FHC E a foto do João, <risos> uma do lado <risos>
1: da... Eu tenho uma
2: foto que é FHC, tá na minha sede Ah, social. legal Demorou, você legal. passa uh -huh. pra gente, é isso A gente é vai usar essa foto
1: é. <risos> Essas bolhas, assim, eu acho que atrapalham um pouco O desenvolvimento do próprio país, não atrapalha não. A gente não chega atrapalha. num consenso, cara
2: Atrapalha, é um muito de validade Talvez não fosse né? antigamente como é E eu acho que atribuo isso a, justamente as redes sociais claro. Você percebe que existem outros dos seus Tem uhum. uma teoria de um, de um sociólogo espanhol Emmanuel Castles Ele fala sobre o mundo das redes isso lá na década de 90 Ele percebeu o início desse movimento E é muito legal o livro que ele faz uma análise exata do que está acontecendo aqui Ele faz uma previsão E ele vai identificando que conforme é, aumentam os meios de acesso à informação particulares, específicos, vão se unindo nichos que antes não tinham contato. E é exatamente o que acontece com, com radicais. Antes eles tinham um determinado pensamento isolado e não sabiam muito bem como formalizar. A partir do momento que você percebe que seu pensamento encontra coesão em outros grupos, você vai se fechando e não vê a necessidade de interagir com outros. É, eu, acho,
1: eu acho isso péssimo Eu acho, eu acho que a, 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 Por exemplo, eu, eu dou aulas uhum. Todo mundo aqui sabe Não importa o que você acha, cara, na boa <risos> né? Mas é A galera se fecha numa bolha E é, muitas vezes eles xingam E agem de uma maneira que nem eles compreendem é, A rede social
0: é um ambiente hostil é, né Você acha? tem hater não, não, não. Já tem hater, porque cara o crescimento, ele traz haters também. É uma coisa que
2: me preocupa. Eu também ah, a rede social e eu não gosto de ver críticas ou claro. pessoas falando mal. Uhum. E e agora, como eu virei vereador, eu não faço mais parte só do meu mundo jovem, claro. engloba todos os 100 mil habitantes de Mojimirim. Mojimirim tem uma coisa que eu, eu não vejo tanto em Mojiguaçu, mas tem uma classe politizada... Bem mais atuante, participativa, Nossa. de querer dar pitaco, de mobilizar as estruturas municipais e eu acabei sendo novidade. Tinha muita gente que não me conhecia desses grupos e eu tô tendo um certo destaquezinho antes de assumir. Em aparecer em rede social, isso tem gerado um certo desconforto em algumas pessoas. E isso me incomoda, me deixa preocupado. Os caras chegam a xingar e tal. Ah, então, é meio todo, anônimo, o que eu dei descoberta. O hater é... é
1: tudo bundão também, fala é, sério. Cara, eles vão é. lá e não, não, é não colocam a
2: cara. É Aí que tá: o, o hater, como a figura de rede social, eu não tenho me defrontar tanto, apesar de algumas críticas pontuais. Uhum. Mas o, o hater, como figura tradicional. Pessoal que conversa nos bares e padarias hum. a meio fio Ele ataca e já tem começado a criticar Eu tenho sabido dessas informações e me deixa preocupado Ainda mais, é, esses dias
1: eu tava acompanhando sua rede social lá, você tá, tá fazendo articulações políticas, uhum. né? Tá, foi pra São Paulo uhum. tal, falou com a Alessi Brandão, Yuri é muito fã da Alessi Brandão é, ela, e tal. Nosso vermelho e, aí, é, Depois você vai Brandão, <risos> <Só fala risos> Brandão, o produtor. É,
2: <risos>
1: e aí, como que foi lá?
2: Foi muito legal. A Alessi Brandão, eu, eu fui com uma... Eu fui com uma agenda específica para ter conversa lá Que era com o deputado Cauê Macris que é o presidente da Lesp, E ao é meu contato lá em São Paulo Eu fui recebido no gabinete da presidência Com uma sala super grande lá Fiquei caramba <risos> Chique, tudo é, muito é chique. Eu não sabia nem
0: o me poder. E agora você tá aqui. Olha é. só que decadência. Então, saiba o a, um sen... a sensação de poder é. e a decadência. É, a
1: decadência é total. A gente foi pro topo, pro, pronto, acabou.
2: A agenda pronta foi o Cauê. E depois teve uma agenda que eu criei lá. Antes de ir pra lá, eu fiz uma listinha com deputados que eu percebi que eu conseguiria criar conexão pra eventualmente buscar emendas e recursos pra meu Jimirim. Legal. Um princípio de parcerias. E literalmente eu ia nos gabinetes, dava a cara a tapa, eu entrava, pessoal, tudo bem? Eu sou vereador eleito lá em Mojimirim, tenho um grande apreço pelo deputado, pela deputada, queria criar contatos. Okay. Mas um desses que, Mas que eu fiz uma lista com deputados que eu tinha apreço mesmo. Ah, foi, foi sincero Foi, foi, foi.
1: Ganhou o voto do Yuri, da brandão
2: <risos> Por exemplo, esse brandão eu cheguei pra ela e falei, nossa, dona Alessia, tudo bem com a senhora? E eu... Nossa, que legal te encontrar, não, não <risos> simplesmente pela sua atuação parlamentar, mas pela figura histórica que a Mano. senhora é. Tem alguém aqui nesse prédio que foi citado em, em Samba Enredo da Mangueira? Ninguém? Ninguém? Então, é. eu tô com a senhora aqui, pois é. desse jeito despojado. Assim. E ela acabou gostando de mim, nós conversamos, falei de menina ela disse que, que conhece o menino não lembro se ela já, disse, se já teve agenda aqui ou não. E, e acabamos, pe acabamos pegando contato, que eu espero que venda venha render frutos futuramente. Uhum. É. Como pode render fruto, cara? É, isso que eu ia perguntar. Eu, tá. Chega lá e fala, é. cara, eu
0: preciso de 10 milhões pra não sei o que, e aí, Sim, vamos lá? É, funciona, funciona essa negociação. É
2: tipo isso? Se for 10 milhões, eu me torno o prefeito da cidade. <risos> isso, isso não vai acontecer. A liberação de recursos é, é complicada. Mas os, os deputados, eles têm uma cota de orçamento pra, pra destinar com emendas para diversas regiões do Estado. Geralmente, uhum. eles indicam a base. E como que o deputado ele vai indicar para o Se ele verificar que o é interessante para ele eleitoralmente. Claro. Então você tenta criar um vínculo, dizer que ela pode conseguir apoio na cidade, que ela é uma figura cultural. Uhum. O Magimirim desenvolve projetos culturais interessantes, especialmente na área do Samba, nesses últimos quatro anos. Pode desenvolver ainda mais. Uhum. Eu queria tentar fazer essa ponte. Durante a campanha, eu acabei abordando o assunto cultura, porque é algo que interessa aos jovens. Uma cidade mais ativa, com mais eventos. Então, naturalmente, eu abordei e tentei buscar esse contato com ela. E a partir de 2021, eu vou chegar nela. Luan, se tudo bem? A gente tem um projeto legal aqui uma o que talvez precise de 50 mil, de 100 mil. É coisa pequena porque eu sei que não é a base dela. Mas ela pode tentar nos ajudar e ela não. vai receber o um retorno. Além de estar fazendo, claro, uma ação de deputada, de estar incentivando a cultura em todo o estado... A, acima dos interesses políticos Você tem que ter um interesse no cidadão E é uma coisa que com certeza a, a DC tem uhum. Mas não foi só ela que eu conversei também Eu cheguei em, em deputado do PSB No caso o Barros Minhoz Que é o deputado aqui da região Ele tem uma,
0: uma, uma visibilidade amor, né é, ah, Ele é o
2: deputado da região e Esse é o...
0: senhor deputado já faz
1: Eu, não, eu nem sei quantos anos, anos mas já, Muitos né? anos já, já, faz
2: já faz bastante tempo Ele, teve, ele chegou até ser assim, ministro da agricultura no governo Itamar Franco ah,
0: okay. e de, desde lá ele vem atuando galgando cargos como deputado estadual. É uma figura importante eu imagino, uhum. pelo menos relevante para a região, né? Sim. a gente sempre ouve o nome dele quando tem alguma questão de
2: verba. 100%, 100%. 100%, ele é o deputado Sim. da região e atua, assim como eu disse para você que, uhum. que deputados eles buscam indicar verbas e trabalhos para a base eleitoral deles a base eleitoral do Barros é aqui na nossa ah, região okay. e aqui é o um interesse onde ele pode estar trabalhando Seja com. Ele é muito influente. Ele é, especialmente no governo geral do Alckmin, quando ele era líder do, da, do PSDB, líder de governo, ele era muito influente. Agora ele tá no PSB.
0: Uhum.
2: E continua sendo influente. É importante eu fazer essa ponte também. Com a política tradicional, com as seguras políticas. Não, não, não é simplesmente porque eu sou novo chegar e cortar a relação. Você tem que reconhecer claro. quem tem o histórico, quem já fez. E claro, tentar pegar a experiência também. Quando eu conversei com ele, eu conversei mais sentido. De tentar pegar conselho, foi muito
0: legal pra mim. É, eu imagino que não dá pra passar igual um rolo compressor por cima de tudo. É. E falar, não, eu sou novo, não faço isso, não faço aquilo. Cara, você vai ser colocado numa geladeira e ninguém vai te dar ouvido. Uhum. Né? Então, acho que realmente Sim, faz sentido essa, essa questão. Cara, você teve alguma experiência em Brasília? Como é que é isso, cara? Ah, em 2018 Eu participei de um projeto da Câmara dos Deputados
2: Junto às escolas do ensino médio de todo o Brasil Que se chama Parlamento Jovem Brasileiro
0: Você tinha, pelas minhas coisas,
2: 17, 17. 17 E <risos> eu, eu fui aprovado no, no, no projeto Tive uma nota muito boa, a aqui uhum. de São Paulo E acabei sendo selecionado para representar o Estado Como deputado federal jovem lá em Brasília No plenário, nas comissões E
0: como foi estar ali no... Buraco negro da, da coisa. Né? Não fale assim tu de Brasília. Assim, pessoal, não me cancele. Amigos mano. de Brasília. É. Brasília, queremos <risos> vocês aqui. <risos>
2: <risos> pra mim não era um, um buraco negro, era um campo limpo, com céu aberto. Okay. Era, foi muito legal. Não, a cidade,
0: realmente, eu imagino. <risos> né? Cidade é bonita.
1: Mas falam muito mal de Brasília. Falam que os, os projetos da cidade central ali, do avião, ali, dizem que é, 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 é disfuncional. Ah, eu
2: discordo dessa assim, opinião. É? Era para ser uma... Era pra, é, Brasília era para ser Brasília. Que eu acabou. tô falando assim, porque eu não conheço. <risos> fala, ninguém se importa. É, o que você pô. tá falando, <risos> Ela, ela foi construída para ser Brasília, para ser uma capital federal, com atuação política, simbolizar, ser, ser uma espécie de museu a E ela cumpre o seu papel. Eu acho muito bonito andar por lá. Você, você anda no ônibus, você fica tirando foto a cada janelinha. Tem que ter alguma coisa... Turista. Pra eu gosto muito. Talvez por, essa, por esse gosto político mesmo, legal. Mas foi a primeira vez que eu tinha entrado no Congresso Nacional E eu não, eu não quero cravar, mas eu acho que eu sou O primeiro Mojimiriano a discursar no plenário Ulisses Guimarães E eu fiz isso no dia que a Constituição estava completando 30 anos Foi pra mim um momento... É bom, você, cara. Foi um momento marcante demais foi, foi o melhor momento da minha vida Foi mais legal eu até... Eu achei a... que era estar
0: aqui o melhor
2: momento <risos> Só que supera não. a questão de vida Dos de, espectros É muito melhor uhum. É para outro, é outro plano Um interestelar que tem várias dimensões claro, Uma delas,
0: uma das melhores qualidades eu tá aqui hoje Concordo com você <risos> Então, cara, e a questão do discurso, cara, como é que foi isso, do tipo, eu imagino que eu estaria, tipo, tremendo ali de hora que chegar na, na, na tribuna e tal. Ah, como é
2: que foi isso, cara? Foi, foi, foi bem ansioso, é. foi muito legal, mas eu fui pra lá com esse objetivo, uhum. eu queria estar tá discursando no plenário e foi minha maior experiência de articulação, o Felipe estava perguntando como que, que você faz para negociar com diferentes, foi, o meu papel lá foi fundamental, eu tava meio que agindo como... Nos bastidores, o ministro de cada civil, eu tava negociando com todos os, os parlamentares a montagem das comissões da casa para colocar o projeto deles em pauta, como que a gente dividia entre os partidos que existiam uhum. na, na simulação do, do, do PJB, e eu fiz esse papel. E em troca desse papel, que eu fiz ajudando a todo mundo, eu queria ser o orador. Então eu me articulei também para que eles me ajudassem a me colocar e permitir que eu, que eu discursasse lá. E felizmente deu certo. Eu mostrei pra eles que eu tava empenhado por meus colegas. E foi a melhor experiência da minha vida. A melhor experiência da minha vida. Você pediu a bola. Toca pra mim aqui que eu vou fazer esse gol. Deixa com o pai.
0: O pai tá on. O pai tá on. O pai tá on na tribuna Ulisses Guimarães, né? Tipo... Cara. cara, sensacional. mas tipo... E é tranquilo o negocio... essas articulações com, com o pessoal? tipo Ou tem aquele cara que fala não pra tudo só por falar não? E aquele cara que, que fala sim. muito
2: com o ego, né, galera? Tem, os... tem. Mas você vai identificando lideranças. Uhum. Pessoas que exercem uma influência sobre as demais, que elas conseguem ter um lido melhor. E você faz o foco correto. Uhum. Mas existia assim, os que tinham não. Eu lembro que eu cheguei numa reunião de um partido lá. Pessoal... Um partido lá, uh, digamos. Uh, um partido lá. <risos> não, mas eram só jovens. Não, não tinha... Até porque foi na semana... Véspera das eleições federais Então tava hum, todo mundo Tava fervendo
0: a coisa ali não, Lá tava em Brasília vazio. não,
2: tava vazio ah, Porque eles estavam ele em campanha Eram pouquíssimos deputados Que estavam lá, eram deputados que De Brasília, do DF Que iam na Câmara acertar Os assessores ficavam, isso, isso era hum, legal Os okay. assessores da Câmara, a, a população não tem essa realidade Mas são os caras fera demais Eles dominam todos os assuntos É impressionante hum. E eu fiquei admirado com isso na articulação eu cheguei numa reunião de um partido e tinha a lousa e eu estava indicando. A estratégia vai ser a seguinte, a gente precisa dividir essa comissão de economia entre o partido X e o partido Y. Nós gostaríamos de indicar a presidência delas. Quem poderia se prontificar para que a gente consiga se dar liberdade para a comissão de meio ambiente e escolher um outro partido na presidência? Daí uma menina começou me xingando, quem você acha que você é? ir? se levantou
0: assim, entramos no embate. Saiu porque... na mão. E... É. <risos> a, a, toda a naturalidade da, da discussão política, política sim, voador. Né? É,
1: mas é meio que isso, né? Política é um embate constante ali, né? é.
0: Mas eu tenho a impressão, cara, que quando a gente vê aquele discurso lá, do cara com o café lá gritando tal, não sei o quê. Aí no corredor ele vai lá e conversa <risos> normalmente <risos> com a pessoa que ele tá gritando. É, uma coisa. É meio um teatrão, ó, assim. É. Só que aí isso gera todo um. um... Uma mobilização, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra gado, pessoal, desculpa aí, tal, de cada um, né? Então aquele cara que é mais para um lado ou mais o outro, tipo, ele vai brigar com o outro na rua, na padaria, Sim. sendo que lá eles, tipo, ah, beleza, na hora do bandejão lá, que eu vou o bandejão, <risos> tá todo mundo conversando, não é meio assim? É, é,
2: um, é um mexendo para tentar tomar o espaço do outro e eles sabem que eles estão na mesma posição de tentar tomar o espaço do outro acontece sim isso de você criticar e depois conviver mas quando há uma certa rispidez mais intensa as pessoas uhum. nem se cruzam existe ah, ok. existe um ódio velado eu percebo existe um ódio
0: velado olha isso claro, claro. tem aquela uma cena icônica do nosso atual presidente com a senhora como é Maria do Rosário Maria do Rosário né
1: não e com é. o próprio Rodrigo Maia também né? Rodrigo Maia as também brigas e de depois se abraça e briga se ah, é abraça, e brigue, aí
2: eu acho que eu acho que a postura do político é, é fazer isso mesmo é, você uhum. tem que manter a cordialidade não dá para Pra se manter um claro. estilo de atuação tipo o Bolsonaro, de criar o um conflito intenso e, e o mais, tenta criar essa articulação. E o Bolsonaro também tenta pegar o jeito de, de articulação na presidência, ele tá sentindo um pouco de dificuldade porque é contra o estilo dele, mas você tem que, você uhum. tem que ser cordial, apesar desse ódio velado. Claro. Ô João, pois agora não. eu vou
1: te colocar numa. Corta. <risos> 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 Próximos quatro anos, Paulo Silva pra Mojimirim, o que você acha que
2: a gente pode esperar? Eu espero que seja um, um governo bom. Ele foi... A gente já teve os primeiros contatos. Conversamos por um longo tempo. Um tempo maior do que esse podcast. Bem maior. E a gente foi trocando ideias e experiências sobre o que esperar para Mojimirim O Paulo Silva, ele tem algumas ideias que se assemelham às que eu apresentei durante a campanha. Então essa relação pode ser interessante. Eu apresento um projeto, ele apresenta uma proposta e batem e se cruzam e dá para você desenvolver algo positivo. Acho que vai ser uma relação boa e vai ter um problema governamental que vai ser inerente a todos os prefeitos que assumirem, que foi o assunto que nós iniciamos esse podcast. A crise econômica que, e social que vai vir em 2021, vai acabar o sítio emergencial, né? algumas restrições uhum. vão se retirar e os problemas tradicionais na saúde vão retornar hoje. A saúde não estava tá tão problemática... Porque foi, foram suspensas algumas coisas... As pessoas estão com uma paz de coronavírus... Elas sabem que não, tá, não dá para funcionar... Mas Sim. a saúde ela vai voltar com... A, toda a demanda que foi paralisada nesse tempo... Ela vai voltar numa enxurrada... Vai ser um problema que vai acontecer... Vai ter crise econômica... Vai ter crise social... O poder público ele vai ter que ser perfeito... Você vai ter que enxugar gastos... Onde você vai cortar... Vai ser um um mecanismo bastante complicado, eu espero que ele tenha sabedoria para isso. Eu, como vereador, eu vou trabalhar sempre com a, a independência que deve ocorrer no legislativo, para que haja uma relação harmônica. Eu vou estar fiscalizando, vou estar apresentando as propostas que eu indiquei durante a campanha, no que for positivo para o município, eu sempre vou estar tá trabalhando tudo o que for positivo para o município.
1: Eu tenho a impressão, em relação à política regional, que a política regional não se pauta por projeto. Ela acorda todo dia uhum. para matar um leão diferente. Legal. Isso falta um pouco, eu, eu acredito, assim pensar em relação a, um, a uma coisa programática, aporte de dinheiro, junto com uma ideia de, de como aplicar.
0: Uhum se é... olhar para o futuro, para frente, é uma né? ideia plausível a Tampar né? projetar, tal, né? É projetar,
1: quê. projetar. É, você vê as secretarias elas acordando todo dia para matar um leão diferente, não, não, não sabendo necessariamente qual o objetivo, aonde atingir. Eu acho uhum. que falta um pouco isso na política regional. Se apresentar um projeto que a galera embarque, né? É, em geral. Não, eu não sei se é tá essa sem... a percepção da maioria. Não, mas... é uma
2: percepção legal. Até porque o planejamento estratégico é uma novidade ainda na, na política. Desses cursos que eu faço, como o Renova BR especialmente, é uma lição que eles passam bastante pra gente, que nós eu vou tentar implementar meu mandato como vereador e tentar passar isso pra prefeitura como um todo. Vai ser uma pauta de atuação minha nesses próximos quatro anos. Implementar um, um planejamento estratégico mais palpável, Sim. tanto pro próprio governo como pra população. Essa ideia que você tem de matar um Dampir realmente existe.
0: Cara, eu fico imaginando o seguinte: é, a molecada de 19 anos, cara, ah. molecada, é, um termo pejorativo, eu não sei. Enfim, não, tá lá jogando um Minecraft, ou sei lá, fazendo o quê. E, cara, o uh, que você que faz assim pra ficar. Mas de boas. E tal, tipo. Eu não consigo mais ficar de boa. Ah, okay.
2: Isso é horrível pra mim.
0: É, pois é. imagina imagino. <risos> isso é uma resposta É, cara. Você é, tipo, dorme, tipo, uh, dorme, cara. Você tá conseguindo dormir por esses dias? Hoje, de ontem pra hoje, eu dormi quatro horas.
2: Literalmente quatro horas. Eu tô muito cansado. Eu uhum. fiquei finalizando a correção dos meus processos seletivos no meu processo seletivo, eu fiz uma processo seletivo pra escolha na minha assessoria, primeira vez na história de um hoje que ah, alguém Ah, você fez um processo isso. seletivo? E teve muitas provas, eu imaginei que ia ter tanta prova assim. Eu tô, eu tô teve pra...
0: muitos candidatos aí. Teve, né?
2: exatamente, eu tô finalizando a correção para estar aqui hoje com vocês, estou tô bastante cansado e eu não tenho dormido. Durante a campanha eu dormi muito pouco, eu dormi de madrugada que eu chegava, ia pedir voo até de noite, tinha que acompanhar, tentar acompanhar a aula da faculdade, era quase impossível e... E montar minhas artes para publicar no dia seguinte, eu não tinha uma equipe de marketing. E eu acordava logo cedo para ir pedir voto em empresa, que as uhum. empresas, elas, os funcionários entram às seis, então pelo menos quatro e meia eu tinha que estar de pé para tomar banho, almoçar, pegar o carro e ir para distrito industrial. No distrito industrial, chegar às 5 e meia, 5 cinco e meia, você está pedindo voto para os funcionários que entram. Nossa, era uma dinâmica horrível e eu não consegui me desensiliar dela pós-campanha. Como você, como você disse, eu tenho buscado agenda, conexão, reunião com o vereador, reunião com o prefeito, a população chama, eu já atendo, vou para os lugares, então tá uma rotina extremamente cansativa, incessante, e eu não tenho tido tempo para descansar, para relaxar. Se eu tivesse, o que eu gastaria é com futebol, jogando bola Ótimo. e assistindo jogos. É,
0: a pandemia, cara, balançou é... para caramba tudo, né? Aliás... Como é que você sobreviveu à pandemia? A gente sabe que você teve sucesso na campanha, apesar da pandemia. É. Mas em linhas gerais, cara, porra, foi um baita desafio, não? Como é que foi isso? Foi, cara? foi um desafio a pandemia desde o começo
2: do ano, imaginando uma candidatura em, nas eleições em outubro, era, era a expectativa, depois a audiência em novembro. Porque você se limita a aparecer em evento, você se limita você limita a sua participação em ações e projetos. Então foi difícil nesse sentido político... E foi mais difícil ainda no sentido pessoal mesmo... Todo mundo sofreu bastante com no começo com a limitação... E eu trabalhava na Secretaria de Comunicação do município... E me afastei para disputar as eleições... E a minha responsabilidade... E durante a pandemia... Era extremamente desgastante... Porque eu lidava diretamente... Com os números que chegavam da Secretaria de Saúde... De morte, de casos de infectados... Fazer aquela montagem de planilha diária para levar para a gente apresentar numa live e ficar até tarde no serviço. Então a pandemia, para mim, foi horrível. Foi horrível de, uhum. em questão de trabalhar, de lidar diretamente com o número, de ficar até tarde no serviço para organizar, você não saber o que tá fazendo. Pegou todo mundo de surpresa lidar diretamente com com comerciantes e empresas frustradas que estão tendo seus negócios afetados, se manter distante de amigo enquanto você passa por um processo tão difícil, você não ter um abraço e todo mundo a partir de algum momento percebeu que estava seguro para sair de casa e começou a se unir, por exemplo. Só que a gente não estaria fazendo no início da pandemia de jeito certeza, nenhum. Hoje a gente já tá fazendo porque a gente percebe tem uma certa segurança e um entendimento. Ah, Estamos mantendo tão... alguma distância. Aí Isso cuidando. não acontecia. E eu demorei para começar a sair de casa para encontrar amigo. Demorei muito, muito ah. mesmo. Isso foi quase em agosto para ter começado a sair. É, foram meses, né? Foi, foi em um, casa. Foi delicado. Pois Apesar é. de eu ter ganhado a eleição, que é uma coisa que vai fazer parte da minha história, é uma conquista que eu sempre almejei. Com 19 anos eu consegui realizar meu primeiro grande sonho. Para mim, 2020 vai ficar marcado como o pior ano da, da minha vida. Foi muito difícil enfrentar Não. toda essa barra. Ainda é Se não uhum. conseguir abraçar Jogar futebol Que é uma coisa yeah, que eu, Com certeza que com Eu certeza. sinto falta. É a
1: gente, a gente chegou E a gente tá Tá, tá meio que anestesiado Nesse final uhum. de ano, né? Parece É um, é um é, clima gente, muito louco Tanto que é que comum A gente falar
0: Que dia é hoje, cara? E que é, mês é, a gente tá? É, a gente Que mês a gente verdade, verdade, meio, aí, tipo, que né? existe, tá, cara? É, é tipo, Outubro? Tipo, eu parei Acho que em março Tipo, eu vou começar o ano Em março de novo hein? O ano 2020 nem conta É aquela brincadeira, uhum. né? Tipo, você não fez aniversário Esse ano, tipo
2: valeu E é um momento histórico também que a gente tá vivendo eu, eu tento encarar isso como, meu Deus do céu, eu tô vivendo no meio de uma pandemia, pois onde é, todo é, mundo tá andando de máscara pra rua e é. isso é muito estranho. Eu fui pra São Paulo, como, como a gente comentou, eu não tinha andado de metrô, eu andei quando tinha 3 anos, mas eu não tenho memória e eu andei como turista lá em São Paulo, meus pais levaram hum. né, pra conhecer. E eu fui pra São Paulo me locomovendo de metrô e você passando nas estações e dando metrô, você olhando pra todo mundo, aquele mundaréu de gente, todo mundo de máscara, com feições estranhas, Coisa preocupadas. Filme, né? no seu, exatamente, filme. filmes apocalípticos. É. é uma sensação muito estranha e mexe com o seu interior com seu psicológico. É, com certeza. E durante a campanha, apesar das regras de, de limitação, eu tive que sair. Uhum. E como eu disse pra vocês, eu fiz uma campanha corpo a corpo, de porta em porta, de casa em casa E eu morria de medo de pegar a Covid-19 durante a campanha ah. Menos por mim, mais pelos outros Porque como eu tava tendo um contato enorme com todo mundo uhum. Meu Deus do céu
0: eu Você ia ter que ficar fora, fora da campanha Meu Deus acontecer. do céu Tem um amigo nosso bravo com você, um conhecido nosso É. Ele falou que <risos> você tava fazendo... a. Uh, a panfletagem ali, a uhum. abordagem do pessoal. E aí ele, você perguntou pra ele se ele era de Mojimirim, ele falou que era de tapira. E tipo, ah, tá bom. E tive <risos> falando sozinho. Ele tá bravo, cara. A gente comentou que ia te receber, falou ele falou: que fala quase pra deu ele. Ré. <risos>
2: É, eu, tinha, eu tinha que otimizar o tempo <risos> é. Tudo bem, eu sou daqui Só do Guaçu, tchau Tchau, é. empurro o carro Tá com tá pedra porque... no Guaçona
0: Não, porque Imagina Mojimirim e Mojiguaçu Cara, pra mim é a mesma coisa Eu é. passei 10 anos fora daqui e Volto pra cá Não entendo porque Que o pessoal... Mojimirim parece de outro planeta Pra Mojiguaçu, e é a mesma coisa É, mas parece, parece Eu parece. não entendo é, isso, cara Apesar de, de serem cidades próximas Tem que ter culturas diferentes Cara, Compa. é impressionante É isso. verdade Você fala Mojimirim, cara Maranhão? Não é, Pra Mojiguaçu, né E você fala uh, Mojiguaçu pra Mojimirim, cara Onde fica? É, assim? é uma questão de,
2: de social, de construção da pois cidade. É. Mojimirim é muito mais tradicional que Mojiguassu. Exato. Mojiguassu tem muito mais oh. gente que Mojimirim. Mojimirim tem um per capita tá muito maior que o de Mojiguassu. Coisa. Eu
0: ouvi dizer que é porque Mojiguassu tem muita gente de fora. é Muito mais gente do Brasil todo e não sei o que. E, tal. e Mojimirim é mais uma galera que nasceu ali e está é, ali há muitos pode anos. Ser, pode ser. mais tradicionais. Exatamente.
2: Mojimirim teve uma construção, uma sua expansão. Um período econômico cedeu... No metade do século pra lá e foi se consolidando com as mesmas pessoas se mantendo na cidade. O Mojígua Sul, em razão da chegada de novas indústrias como a International Paper e Fortalecimento, ela foi atraindo pessoas de fora ah. que criaram um vínculo recente com a cidade, enquanto o Mojiminim tem um vínculo tradicional, conservador. Pode ser isso, né?
1: João. A gente pois agradece não. a sua presença, pô, cara. Muito, muito, já, né? muito, muito. Certo? E a gente espera você daqui a um ano para falar o é que, que você é acha. vai xingar muito. É. Você vai estar depressiva aqui. <risos> pô, galera, <risos> Deus, tá não deu e tal. pelo amor <risos> de Deus. É, não, também, mas a gente agradece a presença. É, cara. muito legal, cara, legal gente, muito legal, tá? pô. A hora passou voando, cara. Passou, fantástico, passou. Fantástico. Papo bom fantástico. tal, fluiu, fantástico. tranquilo. Galera. Se inscreva no canal aí. Samuel, youtuber, Lalazito.
0: É como é, que, como é que é o discursinho de youtuber, Yuri? Não ajuda aí, Chapolin Vermelho. É,
2: se inscreva no canal, deixa o like se gostou. Se não gostou, deixa o dislike. É <risos> <Eu sou> aí, <risos> YouTuber, Entra lá na página do,
0: do João, xinga muito ele. Não, faz não favor. por favor, não é xinga, eu fico Até preocupado. a próxima. É porque eu é, assim
2: com a mão, não entendi. Acelera. Faz
0: o meu sinal. <risos>